0: Ragazzi, oggi vogliamo parlarvi di Squid Game, perché abbiamo deciso di fare questa serie Useflix, perché negli ultime settimane è spopolata questa serie e tanti hanno iniziato a chiederci cosa pensavamo, fosse, se fosse giusto, se fosse sbagliato, se si poteva guardare, se non si poteva guardare. Allora, premettiamo subito, la serie Useflix è concepita perché voi possiate pensare con la vostra testa. Mm? poi decidete voi cosa fare ma il nostro consiglio è che non vale la pena guardare questa serie e adesso vi farò vedere perché va bene vi piace guardate 111 milioni di visualizzazioni dopo solo 28 giorni Cos'altro è successo? A ottobre occupa il primato in 94 paesi nelle top 10 delle serie più popolari su Netflix. La mia domanda è, cos'ha questa serie? Secondo voi? Cos'ha questa serie che spopola così tanto? Allora, per chi non l'ha vista, grazie a Dio, vi leggo la trama. Siamo in Corea del Sud, a seul il protagonista è un signore che si chiama seong ji hang ripetete ji hang. han ho aggiunto una g perché mi sembrava più coreano questo uomo è un uomo divorziato un padre inaffidabile disoccupato con una valanga di debiti ed è dipendente dalle scommesse nel nel suo caso proprio da corsa dopo tanti tentativi di riprendere in mano la sua vita tutti falliti un giorno viene avvicinato da un misterioso uomo ben vestito che lo invita a partecipare a un misterioso gioco grazie al quale potrebbe vincere miliardi e miliardi di won che è la moneta coreana pari a circa 33 milioni di dollari. Quindi il protagonista, Seong G. Un, <ride> decide di accettare e solo così potrà ripagare i debiti che ha accumulato. Mm? Poi vabbè, la mamma di questo uomo non sta bene, bababà. Cosa succede? Che l'uomo si reca nel punto d'incontro prestabilito dove viene invitato a salire su un'auto. Eh, Ci sono delle persone mascherate in quest'auto, lo portano, lo rapiscono e lo portano, eh, lo fanno addormentare, lo narcotizzano e lo portano in in questo luogo. Infatti quando lui si risveglia si ritrova in questo luogo segreto dove si praticano questi giochi e lì scopre che con lui ci sono centinaia di altre persone. Persone un po' come lui, uomini eh, che, eh, falliti, bancarotta, eh, senza tetto. C'erano persone quindi ai margini. Cosa succede? Che nei nove episodi questo gruppo eh, di pieno di debiti e di emarginazione sociale si sfida in quelli che sembrano giochi per bambini. Chi perde però muore. La sceneggiatura, pensate che è stata scritta nel 2008, ma cosa succede? Che eh, il regista, l'autore, non ha trovato nessuno che lo finanziasse perché evidentemente non, non sembrava appetibile. Ma Netflix a un certo punto ha deciso di acquistare i diritti per poterla produrre e venderla in tutto il mondo. Allora, quindi cosa succede? Che queste persone entrano in questo posto segreto? Già lì capiscono che è qualcosa di inquietante perché sono state narcotizzate, portate lì in maniera bendata e tutto, ma quando arrivano lì, dopo il primo gioco che era un 2 3 stella, dopo il primo è un 2 3 stella o un 2 3 stai là? Non si è capito. Comunque pare un 2 3 stella. un 2 3 stella vedono che chi perde muore, quindi lì capiscono che è una cosa molto molto grave. Quindi cercano di uscire dal gioco e loro dicono potete votare, se tutti vogliono uscire potete uscire. E chi decide di uscire poi lo vedremo più avanti cosa succede. Allora, più o meno avete capito la trama? Oggi voglio darvi degli strumenti per ragionare su questa serie. Okay? Io non sono qui per dire cosa guardare, cosa non guardare. Anche se necessario, se sei minorenne tu parlerai con la tua famiglia di questo, se sei maggiorenne io ti dico non guardarla, eh, anche perché in realtà è vietata ai minori di 14 anni in alcuni paesi addirittura 17 anni ed attenzione poi magari faremo proprio un evento esclusivo per i genitori in cui voglio spiegarvi l'effetto che sta avendo la serie sui bambini e sui ragazzi più piccoli però vi voglio spiegare una cosa quando viene dato un divieto in un film, in un gioco, in in un social network, non viene dato perché uno vuole dare un divieto. Perché la mente dei ragazzi o dei bambini è plastica, e quindi assimila delle informazioni e ci sono informazioni che non sono in grado, ragazzi più piccoli di quell'età, di metabolizzare. Quindi non è, ah sì, c'è scritto vietato ai minori, ma io la guardo con mia mamma. No. Se è vietata ai minori di una certa età è perché la tua mente ancora non è in grado di metabolizzare quelle informazioni. Questa è una parentesi, ma se sei un genitore, rimaniamo in contatto perché faremo un evento dedicato a voi per i vostri figli. Allora, devo dire che c'è stato un dibattito in generale, no? nell'opinione pubblica. A molti non è piaciuta questa serie, è stata definita troppo splatter, troppo violenta, troppo cruda, troppo forte, ad altri è piaciuta e anzi non solo è piaciuta dicevano ma secondo me è molto addirittura, è molto profonda perché in realtà è una denuncia contro la società una denuncia contro nello specifico eh, si parlava della società sudcoreana che effettivamente in questo momento storico sta vivendo uno spaccato in cui ci sono persone molto molto ricche e persone molto molto povere per cui è facile magari richiedere un prestito ma è difficile riuscire a pagarlo e questo effettivamente manda le persone in bancarotta quindi la situazione effettivamente è questa ma la domanda che vi voglio fare è la seguente, quindi anche se fosse una denuncia contro la società sudcoreana o non so che, la mia domanda è questa, il fine giustifica sempre i mezzi? Prendete appunti se riuscite, Questo, quello di stasera è un po' un workshop, voglio farvi riflettere, se riuscite prendete carta e penna perché vorrei poteste riflettere su quello che stiamo dicendo. Quindi il fine giustifica i mezzi in nome di uno scopo più grande. Io posso fare di tutto per raggiungerlo? Quindi mostrare violenza, gente che si ammazza? Posso farlo secondo voi? È ok farlo? Ok, rispondetevi voi. Mm? Quindi fatelo. Perché vi dico questo? Perché in tante serie noi vedremo che la violenza, la sessualità, la, una qualsiasi, l'horror, qualsiasi cosa io voglio mostrare, è chiaro che io devo trovare una giustificazione per mostrarlo. Altrimenti, come dire, sarebbe banalmente scovato e smascherato il mio intento. Quindi è ovvio che devo nascondere dietro una giustificazione positiva. Se vogliamo anche sex education dicono che loro stanno insegnando alla sessualità. Mm? Ma è una serie terrificante, ok? Quindi tutte le serie che hanno un messaggio che, che potrebbe essere suonare strano per qualsiasi adulto deve essere sempre giustificato da un messaggio che lo fa apparire come edulcorato, più, più dolce che possa essere appetibile per tutti. È chiaro, però questo non significa che dobbiamo accettarlo perché ci piace il messaggio e quindi giustificare quello che è stato fatto. È chiaro fin qui? Mm. Andiamo avanti. Allora, un folto, la recensione diceva questo, un folto gruppo di persone con problemi di debiti e di emarginazione sociale che si sfidano. Primo punto di quello della mia analisi di Squid Game. Oggi vi parlerò di quello che ho visto io in questa serie. E voi potete prendere le informazioni che vi do e buttarle, o riflettere e farle vostre. Primo punto, se hai commesso degli errori, per questa serie significa che non hai valore. Se hai commesso degli errori, non hai valore. Perché dico questo? Chi veniva scelto per entrare nel gruppo erano solo, dite con me, solo solo persone emarginate o con grossi problemi di debiti. Loro non hanno scelto persone normali, comuni, che stavano bene, realizzate nella vita o che avevano... eh, un contesto sociale favorevole. Hanno hanno scelto persone con dei disagi. Questo implicitamente ci sta dicendo che se sei emarginato, fallito, hai commesso degli errori, la tua vita vale meno degli altri. Perché loro prendevano queste persone dicendo tanto non hai niente da perdere, tu puoi entrare dentro. Però ad altre persone che magari eh, che per loro valevano di più non, non, non le hanno invitate quindi ti sta dicendo se sei emarginato, fallito e hai commesso degli errori la tua vita vale meno degli altri e nelle prime scene è incredibile perché quando appunto i partecipanti capiscono che è un po' inquietante quello che sta succedendo c'è uno di loro che si ribella e lì succede una cosa brutta che praticamente gli organizzatori proiettano in un monitor come questo la vita fallimentare di quella persona che si era ribellata. E poi a un certo punto, a raffica, iniziano a proiettare la vita fallimentare di tutte le persone che erano lì, per umiliarle, per fargli fargli vedere quanto valessero poco. Queste persone a un certo punto... Gli si dice che se vogliono possono lasciare il gioco, quindi è libero. Loro, chi aveva capito che man mano che eh, perdevano morivano, decidono alcuni, molti pochi, molto pochi, di lasciare il gioco. Ma quello che fa la condanna è perseguitarti, perché loro quando sono usciti dal gioco sono stati perseguitati dalla condanna, dall'umiliazione che... Ormai si era insinuata nella loro mente, iniziavano, continuavano a pensare quanto fosse fallimentare la loro vita, continuavano a pensare quanti debiti avessero, quanto ormai non avesse valore la loro, la loro vita e quindi tanto vale rischiarla. E quindi cosa fanno? Sono talmente perseguitati da questa idea che anche quando escono ci ripensano e ritornano consapevolmente nel gioco e questo cosa ci sta dicendo che tante volte il peccato fa questo nelle nostre vite e la mia domanda su cui vorrei che riflettessimo è questa la tua vita vale il tuo errore? quando tu sbagli chi è che sta prendendo appunti? scrivete la tua vita vale il tuo errore quando sbagliamo è giusto che continuiamo a condannarci a condannarci a condannarci per poter poi tornare nei nostri errori, per poter tornare nel nostro peccato, perché quello che succede qui è proprio questo. Vediamo cosa dice la Bibbia, la Bibbia ci insegna, Romani 8.1 Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, cos'è che non c'è nessuna? Condanna. Quindi questo è quello che noi pensiamo e questi sono i nostri principi, che se hai commesso degli errori, secondo loro non hai valore. Noi crediamo che non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, quindi anche se ho commesso degli errori, la mia vita ha un valore, ok? Ci piace? Numero due, altra cosa che ho visto in Squid Game. L'anonimato de Cosa fa l'anonimato? Perfetto. I carnefici hanno sempre, quindi le guardie, le persone che uccidevano i giocatori, hanno sempre il viso coperto. Hanno sempre il viso scoperto. Coperto. Questo perché ci insegna che tu puoi fare quello che vuoi in anonimato, puoi spingerti dove vuoi anche fino a uccidere, perché tanto non mostrandoti non ti assumi la tua responsabilità. E questo fenomeno si chiama deindividuazione. Cosa fa? Uno, quando le persone sono anonime, il loro comportamento individuale non può essere giudicato. Mm? E questo quindi li rende individui de-individuati, cioè senza individuo, senza identità. Okay? Numero due, diminuisce il senso di responsabilità. Quando le persone sentono che altre persone, quindi loro erano in gruppo, c'era un capo che conduceva questo gruppo, quando sentono che altre persone sono responsabili in una situazione, si de perché qualcun altro si è preso la responsabilità. E questo noi lo vediamo anche banalmente. Quando ci chiedono... Allora, vi faccio un esempio, poi vi parlerò di una ricerca scientifica. Anzi, parliamo prima della ricerca. In questa ricerca prendono degli scienziati e dei sociologi. Quindi uno eh, scienziati, gli altri scienziati in sociologia. Cosa succede? Che C'è un video che suggerisce che generalmente gli scienziati sono favorevoli alla vivisezione e i sociologi contrari quindi mettono insieme scienziati e sociologi per vedere questo video inizialmente li mettono prima separati e poi insieme quando fanno questo esperimento il loro giudizio rimane più o meno neutrale ma a un certo punto fanno una cosa mettono sia un gruppo e si ha l'altro una maschera. E in quel momento succede che i risultati cambiano. E I risultati che vengono fuori sono quelli che confermano il video iniziale, per cui quindi i sociologi erano sfavorevoli alla vivisezione e gli scienziati no. Questo viene fuori solo quando le persone sono dei individualizzate cioè non sono anonime e molto banalmente succede anche quando facciamo tu dici serviva la ricerca dello scienziato psicologo cioè, succede anche a noi quando facciamo per esempio dei questionari anonimi cosa viene fuori? Vabbè, questo è un altro discorso che viene fuori perché magari a volte si ha paura di dire le cose però qua il discorso è molto più profondo cioè quando io indosso una maschera Non sono più io, non c'è più la mia identità e quindi posso dire e fare quello che voglio, ok? Quindi cosa c'entra questo con la serie? Anche se le guardie, che erano quelle che uccidevano tutti, volevano, si rendevano conto che quello che stava succedendo non era buono, Ormai erano all'interno di un gruppo e non se la sentivano di scavalcare il gruppo per poter essere diversi. Dovevano rimanere nel gruppo ed essere come tutti gli altri. Perché con la maschera, anche se hai dei valori, anche se hai dei principi, con la tua maschera non sei più quella persona. Con la tua maschera sei il gruppo. Sei tutto quello che sono anche le altre persone. E vedete, questo è molto sottile, perché ci succede molto, molto spesso. Tante volte noi ci mascheriamo, mascheriamo la nostra vera identità, perché magari ci vergogniamo a dire quello che pensiamo, perché abbiamo paura di essere giudicati per quello che diremo. E indossiamo una maschera, indossiamo la maschera della massa, dei nostri compagni di classe dei nostri colleghi al lavoro perché non abbiamo il coraggio di dire ehi, io sono per la vita (ride) ehi, io credo in certi principi ehi, io credo ancora nella Bibbia io credo ancora in quello che c'è scritto nella Bibbia io credo che Gesù esiste e siccome ci vergogniamo preferiamo identificarci con il gruppo indossiamo delle maschere che sono le maschere della società di tutto il resto delle persone e della massa delle persone attorno a noi quindi la domanda che voglio farti oggi quante volte indossi una maschera pur di essere uguale agli altri scendendo a compromessi con quello in cui credi segnate questa domanda perché la Bibbia ci dice tutt'altro la Bibbia ci chiama figli, sacerdoti e re guardate, segnate Romani 8 Lui non ci ha dato uno spirito, ci ha dato uno spirito di adozione perché possiamo gridare Abba Padre, lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio e se siamo figli siamo anche eredi e coeredi di Cristo. Cosa sei? Sei? Ancora Pietro 2,9, siamo una stir un sacerdozio reale, regale, una generazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Ancora Apocalisse, lui ci chiama re, sacerdoti di Dio. Dio ci ha creato e ha permesso che suo figlio morisse per noi solo e anche per darci un'identità lui ci ha dato un'identità e la cosa peggiore che possiamo fare è perdere la nostra identità per essere uguali agli altri tante volte tu vedrai delle serie perché tutti gli altri le guardano tante volte tu proverai delle cose perché tutti gli altri le provano tante volte tu farai delle cose con la persona con cui sei ti stai frequentando perché tutti gli altri la fanno la scusa che dirai a te stesso e lo fanno tutti ma di oggi ti sta chiamando a ricordarti che tu non sei tutti. Ed è per questo che noi siamo qui e facciamo tutto questo. Non facciamo questo perché eh, ci diverte, non facciamo questo perché non abbiamo altro nella vita, ma vogliamo imparare che noi non siamo tutti. Ricordati, tu non sei tutti, non sei uguale a tutti e non puoi fare le cose che fanno tutti. Che a te questa notizia ti piaccia oppure no, tu non sei tutti. Sei figlio, sacerdote e re. Amen? E i re non si comportano come tutti gli altri, ok? Cos'altro ho visto? La disumanizzazione dell'essere umano. Mm. Very, very dangerous. A differenza delle guardie che erano vestite come me, gli esseri i giocatori erano disumanizzati, quindi vestiti tutti uguali, anche loro, perché erano vestiti tutti uguali? Per togliere l'identità, vestiti tutti uguali e non venivano chiamati per nome, venivano chiamati con dei numeri, cosa vi ricorda questo? La disumanizzazione dell'essere umano. A stento mangiavano e dormivano, venivano trattati come esseri senza anima. Sapete qual è il processo per cui si fa questo? Perché si disumanizza? Perché quando tu riesci a togliere l'anima, l'essere umano da una persona, rimane un corpo vuoto, una carcassa vuota, rimane una macchina e quando tu riesci a fare questo puoi giustificare qualsiasi azione questo è il motivo per cui ci sono i genocidi ci sono gli aborti perché io riesco a disumanizzando quella persona nel caso di un aborto il bambino lo chiamo feto, non lo chiamo bambino fateci caso, perché questo mi aiuta a disumanizzarlo a non renderlo umano e quindi aiuta l'atto di poterlo uccidere. Quindi disumanizzando le persone, questo mi aiuta a giustificare la mia azione crudele verso quella persona. Queste persone venivano disumanizzate, trattate come numeri, trattati come cavalli da corsa, anzi, forse c'è anche più umanità nei cavalli da corsa, mi fa ridere, come quelli che fanno gli scioperi per non vivisezionare i topolini e poi sono pro-aborto, è ridicolo. Comunque non voglio entrare in altre cose succedeva questo loro venivano disumanizzati trattati come numeri così si poteva giustificare la propria crudeltà verso quelle persone e questo ci, ci rende ci fa sentire in diritto di fare quello che vogliamo con quella persona tante volte noi ci disumanizziamo perché siamo schiavi Di una situazione, di un peccato, o addirittura, peggio ancora, di una relazione. Ci sono volte in cui ci facciamo trattare come se non fossimo umani. Ci sono volte, ragazze, che vi fate trattare come se non foste umane. Anche voi ragazzi. Pur di tenervi quella relazione. E questo è molto grave perché abbiamo già visto che tu non solo sei umano, ma hai un valore inestimabile. Quindi la domanda a questo punto è questa, chiediti, la mia vita vale questa relazione? La mia vita, quel peccato che mi sta rendendo schiavo, vale la mia vita? Perché questo è quello che succedeva a loro. Loro stessi ormai a un certo punto erano disumanizzati e pensavano che quel monte premi valesse la loro vita. Quel peccato vale la tua vita, quella relazione vale la tua vita, veramente, pensaci, pensaci, perché la Bibbia ci dice altro, la Bibbia ci dice, siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini, mai, mai. E io poi pregheremo per questo sicuramente, però... Credo che questo sia un punto importante perché tante volte pur di tenerci strette delle persone ci facciamo trattare in maniera disumana. Ed è importante che tu possa capire questo punto. La tua vita non vale quella relazione, vale molto di più. Quindi oggi ci tengo che tu possa capire questo. Andiamo avanti. Cos'altro fanno? Queste persone, questi giocatori sono disposti assolutamente a tutto pur di vincere quei soldi inutile commentare che questi giocatori una volta dentro vi ho spiegato prima che se loro perdevano nei giochi morivano giusto quindi immaginate come giocavano in questi giochi giocavano lottando per la loro vita e anche per guadagnare 33 milioni di euro, quindi queste persone sono disposte a tutto, non importa chi eri, non importa che valori avessi, questi giocatori si giocavano il tutto per tutto, le amicizie finivano, i rapporti finivano, iniziavano i tradimenti, le accuse, gli imbrogli, anche la persona che sembrava la più buona iniziava a imbrogliare, perché? Perché quando c'è in ballo la tua vita contro la mia, la mia vale di più della tua. Ed è terrificante questo messaggio, penso che sia anche banale commentarlo. Praticamente a un certo punto, verso metà se non sbaglio, c'era un gioco verso la fine in cui bisognava scegliere delle coppie e quindi giustamente ognuno sceglieva magari il proprio amico che era lì con lui, c'era una coppia anche di coniugi, quindi si erano scelti mariti e moglie, amici, conoscenti, insomma si sono scelti. Quando poi sono entrati nel gioco, gli hanno spiegato che in quel gioco della coppia poteva vincere solo uno. Quindi immaginate, chi ha scelto il marito e la moglie, chi ha scelto il proprio amico, il proprio conoscente. Immaginate come sarebbe dovuta andare a finire la situazione. Forse che il marito lasciava vivere la moglie, l'amico lasciava vivere l'altro amico, invece no, non è andata così, (ride) è andata che ognuno ha badato ai propri interessi pur di salvare la propria vita, facendo morire l'altro pur di salvare la propria vita, ed è veramente inquietante questo, questo pensiero perché ognuno di loro fa di tutto, a volte... No, può essere nascosto anche solo per salvare la propria vita ma tanti di loro in realtà calcolavano anche di uccidere gli altri per poter vincere anche la somma di denaro e questo è brutto perché ci, ci fa capire no? è una metafora del fatto che a volte noi siamo capaci di scendere a compromessi e di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i nostri scopi Quante volte facciamo questo? Pur di raggiungere i nostri scopi nella vita, scendiamo a compromessi con i nostri valori. Pur di raggiungere i nostri scopi nella vita, siamo competitivi. Ma a volte anche in chiesa, pur di raggiungere la nostra chiamata, sgomitiamo a destra e a sinistra pur di farci vedere parlando male degli altri e buttando accuse sugli altri. Quanto è terribile questo! Perché questo è quello che succede lì, si è disposti a tutto pur di raggiungere uno scopo e tante volte noi facciamo questo, siamo disposti a tutto pur di raggiungere i nostri scopi. E sapete qual è la cosa fantastica? Che nella Bibbia è esattamente il contrario, la Bibbia ci insegna questo, se tu vuoi raggiungere una roba per te stessa che non dà gloria a Dio, amico bello sei fuori strada. non ci credete che c'è scritto così? Ci credete? Guardate. perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà sta dicendo se tu vuoi ottenere qualcosa per i tuoi scopi non otterrai un bel niente perché secondo la mentalità del regno secondo la mentalità del cielo è tutto ribaltato se tu vuoi ottenere qualcosa per te per non dare gloria a dio Dio non ti farà ottenere questo o se non altro il tuo premio in cielo non sarà quello che avresti dovuto avere. Quindi non ti illudere che se stai vedendo frutto qui sulla terra significa che Dio sta accompagnando quello che stai facendo. Perché se tu quello che stai ricercando, anche il frutto che stai vedendo, quello che vuoi raggiungere, lo vuoi raggiungere per i tuoi scopi personali, quello che Dio ha preparato per te non sarà quello che avresti dovuto avere perché è quello che la Bibbia dice che se tu vuoi ottenere qualcosa la perderai sta dicendo il tuo unico raggiungimento deve essere dare gloria a Dio in tutto quello che vorrai fare che sia una cosa piccola che sia una cosa grande che tu stai studiando fallo per dare gloria a Dio che tu stai lavorando lavora per dare gloria a Dio che tu stai servendo in chiesa fallo per dare gloria a Dio non per i tuoi scopi personali perché la Bibbia ci insegna che non andrai da nessuna parte e questo è quello che è esattamente il contrario di quello che abbiamo visto. La normalizzazione del macabro e della violenza. Allora, inizialmente iniziano questo gioco e quando capiscono che con un, due, tre stella quelli, c'era la bambolina inquietante che ammazzava tutti, quando capiscono questo, inizialmente sono tutti scandalizzati. Ma Come? muoiono le persone, e si vede che si aiutano tra di loro, aiutano perché l'altro non possa morire, eh, quando uno è ferito lo si aiuta, c'è proprio solidarietà, si aiuta l'un l'altro, e all'inizio è tutto così bello, fantastico, e ci si aiuta. Man mano che passano le puntate, il macabro e la violenza si normalizza. Loro si abituano a vedere i cadaveri, si abituano a vedere la violenza e non solo, sono talmente abituati che sono disposti a uccidere pur di vincere. E questo lo trovo il punto più macabro e inquietante, perché quello che sta succedendo è che tante volte noi normalizziamo il peccato. Tante volte, lo ripeto, e ci tengo molto a questo punto. Tante volte noi normalizziamo il peccato. Volete vedere quanto ho ragione? Per chi ha visto questa serie, la la casa di carta, ditemi che per esempio qui sei talmente normalizzato che tifi perché l'antagonista muoia, così il protagonista vince. Sei talmente normalizzato che nella casa di carta tu tifi per i ladri e non per la polizia. Sto sbagliando sì o no? Non vi sto dicendo questo per giudicarvi, perché magari alcuni normalizzano alcune cose, altri ne normalizzano altre, ok? Magari io nella mia vita sto normalizzando delle cose che non mi rendo conto che sono sbagliate. Chiedo sempre a Dio di farmi capire. La Bibbia dice di chiedere perdono per i peccati consapevoli e inconsapevoli. E la mia preghiera è iniziata ad essere: Dio, fammi vedere i peccati inconsapevoli, perché siamo in una società talmente malata che forse io mi sono normalizzata in alcune cose, non sto vedendo, non sto capendo che alcune cose che faccio sono peccato. Quindi non sto parlando solo a voi, sto parlando a tutti noi. La normalizzazione del peccato, siamo talmente abituati a certe cose che ma sì, passa, dai, ho visto di peggio, piuttosto ma sì, dai, cosa c'è di male, un po' di sangue, tanto è tutto finto, fantastico tutto questo, però io ti, ti chiedo di metterti davanti allo Spirito Santo e chiedergli, Dio, sto normalizzando il peccato. Sto normalizzando il peccato. Sapete, non è Squid Game, Il film più brutto della vita, non è il più violento della vita, abbiamo visto anche di peggio, questo lo sappiamo bene. Tant'è che io penso che non sia stato Squid Game a eh, iniettare violenza nella nostra società. Credo che siano stati decenni di normalizzazione. Allora, in Italia, nel resto d'Europa, non so quanti di voi leggono le notizie, io le leggo. Per questo ho fatto questa serie, perché magari a volte uno nel proprio mondo dice ma sì che c'è di male. Io leggo, leggo molto e vedo che nel mondo sta succedendo un caos per questa serie, no? Ci sono anche genitori che stanno chiedendo di rimuoverla, bababà, vabbè. Ci sono dei bambini, dei ragazzini che stanno giocando a un, due, tre stella e quando uno perde viene pestato. O gli lanciano le pietre. Allora non è semplicemente demonizzare Squid Game, perché vi ripeto non è che la violenza adesso a un certo punto oh ciao è entrata è iniziato però da decenni di normalizzazione no? cioè, abbiamo iniziato a far entrare nelle nostre menti altre serie violenti abbiamo iniziato a far entrare eh, nelle case dei nostri bambini videogiochi violenti ok, i classici Fortnite, chi più ne ha più ne mette, piano piano è Mo Fortnite e ora la serie e ora il cartone e adesso questo e piano piano la violenza si normalizza. E questo è molto pericoloso perché questo non ci fa rendere conto di quello che sta succedendo. E sapete cosa trovo inquietante? Che abbiano usato per trasmettere quindi questa violenza e anche questo macabro, perché parliamoci chiaro, è molto macabro, ah no, è molto macabro, abbiano usato il mezzo di apprendimento più potente esistente, il gioco. Il gioco per i bambini Anche per i preadolescenti, adolescenti, ma anche per gli adulti. È il mezzo di apprendimento più potente. Tu attraverso il gioco, se vuoi insegnare qualcosa e vuoi che rimanga a una persona, insegnalela giocando e lui la apprenderà. Quindi loro hanno usato il mezzo di apprendimento per far passare la violenza. Hanno usato qualcosa di innocente per far passare violenza e il macabro. Quindi è importante per me che... Chiamiamo le cose per nome, non è un gioco, il gioco è qualcosa di divertente, di gioioso e soprattutto il gioco, ascoltatemi bene, è adatto a tutte le età, quando questo a qualcosa che non torna con, queste, con le caratteristiche che vi ho detto, non è un gioco. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché noi siamo circondati da modi di pensare, da film, da attrazioni, da relazioni, da serie tv, che sembrano innocenti, ma come questo gioco portano alla morte. Mm? Allora, quando io e mio marito abbiamo iniziato a vedere Squid Game, Squid Game, ovunque, Quindi noi cosa facciamo? Quando vediamo che qualcosa è attrattivo per gli adolescenti ci informiamo. A volte siamo costretti a saltare delle scene e in alcune serie devo dire che ho saltato praticamente tutto. Perché è giusto che ci informiamo e che capiamo cosa sta entrando nella testa dei nostri ragazzi per poterne poi parlare con loro. Quindi abbiamo visto questa serie. Vi devo dire... Che non è stato semplice guardare questa serie, perché mi si è ribaltato lo stomaco, non perché sono impressionabile, non sono mai svenuta in vita mia, non sono impressionabile. Non è lo splatter il problema, ho 38 anni, penso di sapere che quello è finto, 37. Non iniziamo qua ad aumentare. Quindi... So bene che tutto questo è finzione, ah, siamo tutti grandi, vaccinati, si può dire? <ride> non lo so se si può dire, ma resta se dico vaccinato. Eh, perché un tempo si diceva sono grande e vaccinato, si può ancora dire? Ok, allora, siamo grandi e vaccinati, sappiamo che è tutto finto, va bene, ma mi si è ribaltato lo stomaco perché questa serie è inquietante. È inquietante. Allora tu mi puoi dire quello che vuoi, puoi dire che è finta, no, c'è di peggio, c'è di peggio, siamo tutti d'accordo ma è inquietante, e io quello che ti voglio chiedere, e io ogni volta dicevo, non ce la faccio, è veramente troppo, quindi quello che io voglio dirti oggi, è fatti una domanda, se il tuo stomaco non brucia, se non senti qualcosa dentro che ti dice, guarda, fai attenzione, io oggi voglio invitarti a metterti davanti allo Spirito Santo, a dire, Spirito Santo, io non voglio che tu smetti di bussare al mio cuore, perché io ho normalizzato tutto attorno a me, questa è la mia preghiera per ognuno di voi oggi stasera e io lo farò per altre cose nella mia vita. Però oggi io vi chiedo proprio di analizzarci perché possiamo dire Dio io non voglio che tutto attorno a me si normalizzi a tal punto che io non sento neanche più lo Spirito Santo perché sono già preimpostato che è tutto normale che non c'è niente di male. Se tu sarai impostato con non c'è niente di male va tutto bene... Tu non ascolterai la voce dello Spirito Santo. Quindi oggi voglio dirti smettila di avere questi parametri nella tua testa perché i tuoi parametri sono quelli della società e la società di oggi è malata. Quindi oggi ti chiedo proprio di abbassare le tue barriere, dire Dio perdonami se ho normalizzato tutto attorno a me, io voglio ascoltare la tua voce se c'è qualcosa che non torna. Io oggi non ti posso dire ah il diavolo, non ti sto dicendo questo anche se probabilmente lo penso perché se lo Spirito Santo ti parla ti parla ma non sono qui venuta a dirti a demonizzarti le cose ma sono venuta qui a dirti Sii sensibile allo Spirito Santo perché a volte ci sono cose che non tornano, non è Squid Game, tante volte ci sono cose in serie normalissime, in tv normalissime, ci sono cose in negozi normalissimi che tu entri e c'è qualcosa che non torna in quel negozio, non smettere di non soffocare la voce dello Spirito Santo nella tua vita. Una volta io ero al mercatino, non mi ricordo con chi di voi, forse Giada, eravamo appena arrivate in chiesa. Era un mercatino di Natale, inizio a passeggiare, inizio a sentire che qualcosa che non andava. E vi assicuro che io i peperoni non li mangio, perché non li digerisco, quindi non erano loro. Inizio a sentire che c'era qualcosa che non andava, qualcosa che non andava, qualcosa che non andava. Mi avvicino a questa bancarella, questa bancarella aveva le bamboline voodoo. Le bamboline voodoo con tanto di aghetti. Vado e dico, ma signora, ma lei sa cosa sono queste? Ah, sì, delle bamboline che vanno di moda. Dico, non sono delle bamboline che vanno di moda, sono delle bamboline vutù. Gli ho spiegato, la signora era mortificata perché lei non lo sapeva. Però, vedete, tante volte tu sei al mercatino e senti che c'è qualcosa che non va. Tu sei in un negozio, sei all'estelunga e senti qualcosa che non va. I prezzi. Giù sì. <ride> Mi è uscita, mi è scappata. Io sono fan, eh. Sono super fan, tutte le tessere, però a volte. Comunque, comunque, quello che voglio dirvi ragazzi è facciamo attenzione a non normalizzare tutto ciò che è attorno a noi. Amen! Vi piace? Ci piace? Guardate cosa ci dice Giacometti, Giacomino, Giacomello, 1.15. Dopo... Che il desiderio è concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è pienamente cresciuto, partorisce la morte. Sta dicendo: non è che tu arrivi alla morte spirituale così: c'è cioè, prima un pensiero, poi il pensiero diventa. Eh, lo concepisci e diventa peccato, il peccato diventa morte. Quindi parte da una cosa piccola: che può essere un pensiero, può essere fare entrare film sbagliati nella tua vita, fare entrare cose che ti sembrano piccole. Amen? Ultimo punto. Non esiste una seconda possibilità in Squid Game. Nella serie, se tu perdi, cosa succede? Muori. Andata. Non importa quanto implori, non importa quanto racconti la tua storia, non importa se a casa dei bambini, a loro non importa niente. Se tu sbagli il gioco, muori. Non c'è una seconda possibilità. Non importa neanche i tuoi valori, non interessa. Se tu perdi, muori. E voglio concludere dicendovi quanto sia falso e sbagliato questo messaggio. Perché la verità è che noi quindi tutta la serie e anche per questo, è anche questo che la rende così inquietante, perché magari in un film, in un qualsiasi film c'è una trama, c'è una persona che ha una storia, a volte c'è misericordia, invece qui niente, tu sbagli, muori, sbagli, muori. Sbagli, muori. Anche se tu conosci le storie di tutti i personaggi, sai, conosci le loro difficoltà e magari a volte vuoi dargli delle seconde chance, non c'è una seconda chance. Se sbagli il gioco, muori. Vi ricordate, un 2-3 stelle era così. Un 2-3 stella, tu ti giravi e non dovevi muoverti. Quello funziona così. Un 2-3 stella, ti trovavano che ti eri spostato, muori. Quindi ci sta dicendo, tu non puoi avere una seconda chance. E voglio concludervi dicendoti e dicendovi che non importa quale sia stato il tuo errore, non importa il tuo fallimento, non importa se hai sbagliato venendo qui, non importa neanche se hai sbagliato mentre eri qui, Dio ci sta insegnando attraverso la Bibbia e attraverso la morte e la risurrezione di Gesù che grazie a Lui noi abbiamo sempre una seconda chance, c'è sempre una via d'uscita. Se Gesù è morto, Gesù è morto per darci la grazia, perché noi potessimo rialzarci quando sbagliamo. Quindi non è vero che eh, non c'è una seconda chance, se sbagli ti rialzi, e se risbagli ti rialzi, e se risbagli ti rialzi, perché Gesù è morto perché tu potessi avere grazia. E potessi essere libero dalla condanna e potessi avere sempre una seconda chance. Al di là di quanto grave e pesante sia il tuo errore, hai sempre una seconda chance. Guardate quanto è meravigliosa la Bibbia infatti dalla sua pienezza tutti noi abbiamo ricevuto grazia su grazia grazia su grazia grazia su grazia ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù ma noi sono giustificati gratuitamente per la sua grazia e ancora il peccato non avrà più potere su di voi cosa dice? il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia e poi il mio preferito anche se i tuoi peccati fossero rossi come scarlato diventeranno bianchi come la neve perché Gesù ha pagato per te non è vero che non hai una seconda chance hai sempre una seconda chance